0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три.
1: «Три истории».
0: Три микрофона, три ведущих, три
1: истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о святом докторе, о самых странных религиях,
1: о звездах, моде и краске для волос.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева
1: и Александра Нищук.
0: Стартовали. О. В очередной раз. Очередной подкаст. Начинаем записывать, а вы его начинаете слушать. Вы это наши уважаемые, И любимые... не дай бог... Что вы а, На тихую громкость А какая должна быть громкость при прослушивании Умеренная. подкаста? Умеренная И вы, Данил, как обычно слушаете подкасты? В какой Я момент? Ушами. Чем занимаетесь? Ну хорошо, шоушанье Идете? Иногда вешу вниз головой Вы никуда не ходите, вы ездите все время на транспортных средствах Меня развозят, да Четырехколесных Начинаем очередной выпуск Схема проста, мы рассказываем три истории Вы три истории слушаете Потом садитесь и лайкаете, да? да? Потом встаете и
2: репостите что еще
0: можно сделать? Это уже прям будет в дом высший Плывете уровень.
2: и подписывайтесь
0: на Patreon, Рассказывайте, друзья, в устной беседе. Группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Инстаграм. Это все у нас есть. И еще есть страница на Патреоне. Там периодически появляются расширенные версии наших выпусков. Их там можно послушать, если подписаться на нас, соответственно, там. Все очень просто Цена вопрос, пожалуйста, какая? Самый дешевый план подписки 1 доллар в месяц Ну, больше ты не стоишь, больше дальше можешь не озвучивать Самый дорогой 3 доллара в месяц О -о -о -о, 3 доллара в месяц, лица. это сколько? Порядка, там, 100, сколько? Да, <со> -о -о -о> он, пр 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 прекрасно Давайте, давайте все-таки соберем Саша на курсы по математике да. 210, вот примерно <со> -о -о> так В зависимости от дня, когда вы сколько оплачиваете знаешь, ты... Вот ты узнал интересен?
1: свою цену Злые вы Да.
0: А Отбивочку, пожалуйста как-то вот так получается, что наши темы вроде как по названию даже пересекаются. А Я не слушал, какая у тебя тема, <свят> поэтому не могу
2: тебя поддержать. В общем, речь пойдет о, о самых странных религиях, причем реально зарегистрированных. Да? А я знаю то, мы... парочку.
1: На мою территорию залез. Да, ну, мо... ну, ну, ты, ла... ты
2: последовательница? Так, ну, сейчас узнаем, быть, какой. Она специалист. Ну, поехали. Что тут? Пастафарианство или церковь летающего макаронного монстра. Ну кстати, а, достаточно я только что да, про нее сказать да, это, многие недавнее. знают, да. Да, да, да. Или LMM, как любовно они называют свое божество, летающий макаронный монстр. Значит, основатель религии американский физик Бобби Хендерсон. Он придумал ее в 2005 году в знак протеста, когда в штате Канзас, в качестве альтернативы теории эволюции, решили ввести в школьный курс концепцию разумного замысла. Хендерсон, надо отметить, не против религии и веры как таковой, он недоволен именно тем, что креационизм Пытается вот влезть в науку Значит, название религии происходит от слова Растафарианство Это тоже религиозное э, учение но ну, о нем будет ниже uh -huh. рассказано. И паста, да, то есть макароны Вот, макароны монстр Хендерсона Это комок из спагетти с двумя тефтелями Вместо щек Кто слушает нас во как время обеда Да, как у меня, Саша Сторонники религии э, верят, что э, Вселенная была э, создана Вот этим монстром После сильного алкогольного опьянения ну, не худшая из версий. Да, а первыми пастафариатянами были пираты. Ага. Вот, именно от того, что снижается их число на планете... Пиратов? Пиратов. Особенно, когда вот за сомалийскими гоняться стали в последнее время, почти их истребили. Считают приверженцы пастафарианства, что из-за этого на Земле происходит глобальное потепление. Угу. Все связано.
1: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
2: «Я летающий макаронный монстр, да не будет у тебя других монстров прежде меня. Единственный монстр, заслуживающий капитализации, это я», гласит одна из заповедей священной книги «Пастафарианство». Значит, учение ЛММ обладает теми же правами, что и прочие религии, имеет официальный статус. Зарегистрировано в США.
0: Ну, я так понимаю, что у них с этим не так все сложно. Можно, да,
2: да, можно, можно там создавать о религии.
0: Я так думаю, что большинство все-таки там шутники-юмористы. Да, да. Ну, в смысле, в пастафорианце.
2: Ну, представляешь, да, в основном шутники, а кто-то серьезно верит там, один из ста. Вот тяжело ему. Далее идем. Церковь не до мудреца, Саш. Ага. Чувствуешь уже, можно переобываться тебе. Может, тебе подойдет?
0: Но, ну, сначала вы расскажите. Так, ну, это Заманите. тоже такая
2: подобная шуточная религия, тоже в США, основана в 70-х годах прошлого века, режиссером и телеведущим Иваном Стенгом. Главная фигура религии – это некий Джей Боб Добс. Причем имя нужно писать обязательно в кавычках. И он якобы был мирным продавцом бурового оборудования в 50-е годы. То есть есть легенда, может, даже такой человек есть. 50-е годы прошлого века. 20-го века. Да, до тех пор, пока ему не пришло видение. цитата, внимание, цитата, «Видение Бога, вдохновившего его написать свое священное писание». Конец цитаты. «Бога звали Иегова-один, и сегодня он окружен свитой персонажей, заимствованных как из древних мифов, так и современной литературы». Последовательный недомудреца верят, что в мире совершается великий заговор, промывающий мозги людям и подавляющий последователей продавца. Ну, в кавычках, то есть последователей продавца. Угу. Несмотря на профессию основательную, ну, помним, что он продавал оборудование, приверженцы этой религии декларируют избегание господствующего повсеместного торгашевского духа.
0: Это очень логично.
2: Да, ровно как и вера в абсолютную истину. Короче, против потребления. Кстати, очень актуальная религия, я считаю.
0: Вы уже подали заявку да, на ну, вступление? Пока нет, тоже рассматривают. А в США вообще,
1: мне кажется, это, это единственная страна в мире, где может существовать любая абсолютно религия, все может быть официально зарегистрировано. А мы до, и друг, самое до смешное, стран. что они друг другу противоречат, да, одна за потребление, бог потребления, и наоборот противоположное.
0: Но у них там от штата к штату, как всегда, все разнится. Где-то можно, где-то нельзя, где-то все посложнее, где-то все попроще.
1: Но по сравнению с остальными странами в мире.
0: Ну Потому так. что другие страны, страны говорю. как страны, а они набор штатов. Оу, Соединенные Государства Жестко. Америки? Но ну как? Ты это хочешь сказать?
2: Э, миссионерская церковь копимизма. Копимизма. Ага. От копи и ми. Копируй меня. А. Копимизм. А совсем молодая религия, основанная в 2010 году шведским студентом, философом Исаком Герсоном, вот даже шведа видишь. Если это сообщество вообще можно назвать религией, ведь ее, в принципе, приверженцы выступают за свободный файлообмен, который для них в буквальном смысле священен. В соответствии с законами этой страны викингов, Швеция, сообщество признано религии Хотя у копинистов своего бога как такового нет. Вот у макаронного... А как же этот
1: Ctrl-C, Ctrl-V? Ну, предложи.
2: Вот нет бога. Вот есть вот такое просто верование без бога. да
0: Если руки положить на клавиатуру Ctrl-C одновременно и Ctrl-V да после этого, то это будет какой-то некий символ, например, их знак.
1: То есть ты об этом уже задумывался, да, обращал внимание? Ну, я не сомневался в этом, впрочем.
2: Копирование информации нравственно, равно как ее распространение. Программные коды законны, а интернет священен. Вот, гласят заповеди. Мало того, само копирование есть религиозный обряд. Угу. И ты, Саша, им занимаешься. Периодически. Периодически, да. Происходит он так. В точке доступа к интернету водружается главный символ религии, святая копия Рамида. Копия Рамида. Ко Рамида. Да? Чувствуете? Угу. Юморок пошел. После чего произносятся слова, цитата, ⁇ Я провозглашаю это место точкой обмена информацией ⁇,⁇ Копируй и распространяй ⁇ Конец цитаты. Известно, что несколько лет назад в Белграде состоялось первое бракосочетание по такой схеме. Вот. Религия создана, вероятно, в пику закона об авторских правах, ну, это... действующего, естественно, во многих странах. Поэтому, если копимиста обвинят в чем-то подобном, он может сослаться на свою веру и подать встречный иск о религиозной нетерпимости. Ловко, да? То есть ты что-то скопировал, подали на тебя в суд, а ты, а
0: у меня вера такая. Ну, я против. Это пиратство.
2: Это копи mm -hmm.
0: <laughs> И это? очевидно, что придумали его, конечно, студенты, которые еще сами особо ничего не создали, и в деньгах особо не нуждаются. я они нуждаются в деньгах, но и им их не дают, только родители, видимо. Вот, и они все тырят, еще и Религию из этого устраиваю. Вот, Все рели... говорят
1: плагиат-плагиат, а я говорю традиция.
0: А я говорю
2: религия. Mm -hmm. Итак, поехали. Дудеизм. Ну-ка, ваш предположение. Да-ду-да-ду. Да, да. От слова дьют. Чувак. Ага. Все просто. Учение основано на жизненных принципах главного героя комедии братьев Коинов Большой Лебовский. Ну, такой э, мужчина по прозвищу Чувак. Ну, да-да. В исполнении Бриджеса. Значит, сообщество так и называется. Церковь нового Чувака. Альфа-Омега-религия – это противодействие жадности и агрессии. Кстати, хорошие принципы. Несерьезное отношение к жизни и вообще невыносимая легкость бытия. Вот в кавычках. Значит, главная ценность – не успех и карьера, Саша. А сама человеческая жизнь простое удовольствие от яичницы на завтрак до общения с друзьями. Вот, что-то очень похожее на деосизм. Вот. Многие принципы, кстати, вот дудеизм и позаимствовал оттуда. И я считаю, что очень полезна религия век капитализма, век вечной вот этой гонки за потребление, успешности и прочих вот сегодняшних реалий. В общем, хорошая тема. Надо жить. Иишнице радоваться, понимаете? Они а новым айфоном.
1: Давайте.
2: Образцами для подражания считаются Лао Цзы, Гераклит, Будда, Эпикур, Иисус Христос, пророками, помимо прочих, гуманисты-писатели Курт Воннигуд и Марк Твен. Вот. Церковь функционирует в интернете, но имеет свою библию «The Dude de Ching». В ней сюжет Большого Лебовска пересказан с точки зрения «Дао де главного источника учения «Дао». Uh -huh. А еще у них есть своя газета «Dude Spaper» <laughs> и множество поклонников по всему миру. Внимание, казалось бы, шутка, да, но только вот священников, имеющих необходимые сертификат, вот этого «дудеизма», в 2009 году, старые данные, может, и больше уже, насчиталось не менее 60 тысяч. Церковь всех миров. Еще одна религия, основанная на литературе, а именно на фантастическом романе «Чужак в чужой стране» писатель Роберта Хайнлайна. Учение возникло благодаря некому Аберону Зел-Ари Венхарту в 1962 м году прошлого века, почти сразу после выхода книги в свет, и имеет ту же структуру, что описано в романе. Структура подразделяется на гнезда, это местное сообщество, собранное в систему из девяти кругов, которые названы в честь девяти планет Солнечной системы. Этим делом не заканчивается. Круги разделены на кольца, искатели этой рядовых членов учения, наследников активные, сестры и братья, и жрецы, те, кто прошел официальную как бы, церемонию рукоположения. Несмотря на то, что члены вот этой церкви почитают богиню Гею, аналог Матери-Земли да, в Древней Греции, и некого бога-отца Они именуют себя братством воды Да А по сути исповедуют
0: язычество Тоже все очень логично
2: Да, у нас еще парочку осталось Церковь эвтаназии О, вот это уже пожестче, да? Тоже религиозная организация Основанная конкретным человеком Крисом Кордой в Бостоне в США в 1992 году. По заявлению основателя, во сне ему явился дух Земли, который сообщил, что существует опасность для всего живого из-за перенаселенности планеты и нужно спасать экосистему. После этого Крис и основал церковь Эвтаназии, главным лозунгом которого стало «Спаси планету, убей себя». Вот так вот. На сайте организации заявлено, что церковь Автоназ является некоммерческой просветительской организацией, главная цель которой восстановление баланса между человеком и другими видами животных, населяющих землю.
0: Ну. И она тоже официально зарегистрирована. В Востоне,
2: Да, вот так вот. Значит, там был нюанс. Была инструкция, как сделать это. Угу. И вроде как было доказано в одном из процессов: что, что, призывают. Что, что один человек совершил. И вместо того, чтобы закрыть церковь, да, или что-то, нет, убрали инструкцию. Вот, вот такие санкции.
0: Ну, осуждаем.
2: А вот это осуждаем. Слушайте, да. это Дудеизм. очень серьезный вопрос. Поддерживаем, а вот эту церковь осуждаем.
1: Это очень серьезный вопрос, и недавно как раз появился фильм ⁇ Последний Франсуа Озона ⁇ где Софи Марсо сыграла. Главную роль как раз про вопрос эвтаназии там поднимается, и мужчина захотел завершить свою жизнь вот таким образом. И не во всех странах это, естественно, разрешено. И вот как они выходили из этого всего, как искали путь. Поэтому, если интересно, посмотреть
0: Да нет, но ну, одно дело, когда это какие-то медицинские да. причины имеют. Совершенно. А другое дело, когда человек да. решил, что ему во сне кто да. пришла земля и сказал, что вас слишком много. Да, давайте разделять. Может
1: быть, как угодно. Я говорю, это один из самых сложных вопросов в социуме. Ну
2: ладно. Итак, храм истинного внутреннего света. Предпоследняя на сегодня религия. Это религиозная организация из Манхэттена, тоже США. Ее члены верят, что психоактивные вещества, ну, наркотики всякие нехорошие, это истинная божественная плоть, вот, которая дает особое познание. По убеждению членов храма, все мировые религии появились благодаря употреблению этих психоделиков.
0: Это где они зарегистрированы? В Манхэттене, в На США, Манхэттене? Да,
2: ну там клубная жизнь кипит.
0: Угу. Еще более осуждаем. Осуждаем, конечно.
2: Только дудеизм. И еще, Саша, одна церковь, которая, возможно, будет э, все-таки в твоем сердце конкурировать с дудеизмом. Mm -hmm. Церковь руки Бога. Догадываешься о чем? Нет. Ну, в смысле, Марадона? А, абсолютно верно. В 1998 году фанаты легендарного аргентинского футболиста Марадона основали церковь руки Бога. Ее постулат гласит, что Марадона – величайший футболист в истории человечества. К новому движению примкнули десятки тысяч людей из разных стран. В качестве священного писания нового культа была принята автобиография Марадоны «Я, Диего». Церковь, руки Бога, признаю сразу несколько праздников. 30 октября отмечу день рождения Диего, 22 июня Пасху. Почему, Саша? Ну, ну почему? Твое предположение.
0: Пасху, почему? Почему 2 июня?
2: Ну, потому что он забил тот э, голову А почему Пасху? Ну, надо же какую-то Пасху отмечать. Вот, вот решили, что именно в э, тот самый момент, когда он, англичанам, в четвертьфинале. Ну,
0: это понятно. 96, 86, простите, года, за забил рукой. Интересно, гул. как они связали, почему Пасху? Да, почему, никак. Ну, вот, как бы, ну, 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 в общем, ду не думали сильно глубоко и долго.
2: Может быть, он родился тогда, как? Ну, они считают, что он как бы переродился. Вот он, а то есть рука Бога сыграла, понимаешь, а в тот момент. А, ну, то есть
0: он превратился в Бога. Да,
2: в тот момент. Да, этого было бы то okay. ну, Ты всерьез обсуждаешь, почему они это придумали? А, мировую известность вот этой пародийной религии принесло состоявшееся в 2007 году венчание мексиканской пары молодоженов, специально приехавшей в Аргентину. В вот, 2008 году вышел фильм «Марадонная кустурица», и значительная часть фильма была посвящена церкви Марадонны. Я, конечно, рассказал не обо всех странных религиозных организациях, только по верхушкам прошел, потому что когда стал их изучать, где-то, ну, там есть списки 25-30 там 30 штук, ну, и понятно, есть такие, как джедаизм, неодруидизм, ростофарианство, ну, и так далее. И когда составлял, вспомнил э, такую фразу, типа, хочешь заработать «Миллион, придумай религию», приписывают ее Хаббарду, основателю саентологии. Но, как выяснилось, это не его фраза. Соответственно, это сказал знаменитый фантаст Джордж Оурелл в своем письме 1938 года цитата, «можно получить много деньжат, основав религию». Ну, то есть в проброс, видимо, кому когда-то что-то писал такое. Хаббард
1: тоже про деньги очень много говорил, постоянно. Ну, он, может, там что-то цитировал, но, в общем-то, вот Нет, нет, бы, он сам говорил, его формулировки все были про деньги у Хаббарда. Он все время говорил, делаем деньги, делаем деньги, наша цель, деньги, деньги, деньги. Делай деньги, деньги, деньги.
2: остальное дребеди. Ну,
1: практически, да.
2: Бобби, мальчик. Ну, Саш, в общем, ты знаешь, если подкасты не, не выстрелят, что делать?
0: Молиться? <смех> никого ни к чему не призываем, никого никаких в чувствах не оскорбляем. Ну, это просто
2: было описание вот о религии, которая есть в США и по миру.
0: Хотел напомнить, что по-прежнему наша оценка в пле меня не удовлетворяет. По-прежнему она...
2: приложение просто и все. Не смотри туда что-то.
0: Это вариант, но от этого оценка не изменится. А Она может измениться, если каждый слушатель, который есть у нас, и которому нравится наш подкаст, зайдет на приложение подкасты, если он слушает подкасты в Apple экосистеме. И поставьте нам оценку, и напишите комментарий. Если вы это сделаете, мы будем вам очень-очень признательны. Не стесняйтесь, помогите подкасту «Три истории».
2: А почему экосистема? Вот почему эко? Что в ней эко? Почему называют вот эко Сбербанка, экосистема Apple и
0: прочее-прочее?
2: Что эко в ней?
0: Надо разобраться. На чем
2: она работает? На муравьях каких-то там, я не знаю. Там, на на силе тяги буйволов. Почему экосистема? Почту переносит калибри. Почему экосистема? Кстати, ребята, у нас эко-подкаст, если что.
0: Даша, твоя тема как-нибудь будет связана с религией?
1: Ну, кстати говоря, если вам интересно послушать о том... Кто такие саентологи, как минимум, или какие-то еще интересные вещи про Том Круз. секты и так далее, да? Шон недавно Траволта. у нас выходил подкаст в невинном разговоре, посвященный фильму с «Широко закрытыми глазами», где я, собственно, и рассказывал об этом. Но кстати, сегодня я буду о другом.
2: Кстати, есть фильм «Мастер», по-моему, там Хоакин Феникс с и как Фениксом, раз таки про саентологию. Да. Там весь сюжет.
1: Мы его этого. еще не обсуждали. Ну вот, пожалуйста. Но он есть в списке на дальнем плане, короче говоря. Но сегодня моя история не об этом. Сегодня я заявила свой рассказ о звездах, моде и краски для волос. Я думаю, что эта история могла бы быть рассадником сексизма, но это, Дань, как ты решишь? Сейчас его туда или нет? Сориентируемся, походу. По сути дела, история была для тебя. Но на самом деле история в стиле ностальжи. Как вы думаете, Саш, Дань, Какая звезда сделала блонд таким популярным? Марлин Монро, конечно.
0: Я солидарен. А вот и, и нет.
1: нетушки.
2: Ну, нет, это на поверхности. Когда задается такой вопрос, ты отвечаешь Марлин Монро, то ты ждешь, что это не так.
1: Конечно. И другую
2: не вспомнишь. Я не знаю, там может Дитрих какая-нибудь там еще Ты все
1: знаешь. Первой канонической обладательницей светлых волос стала актриса Джин Харлоу.
0: Даже не слышал никогда.
1: Вот видите фильм с ней был назван Платиновая блондинка. То есть это вообще выражение было впервые употреблено в 1931 году. Он она вышел. же седая была, что ли? Платиновая? Ну, естественно, она была... Ее волосы были окрашены в светлый цвет. Фильм я этот не смотрела. Возможно, там подразумевается еще что-то. Возможно, здесь какие-то есть отсылки. Нужно для этого посмотреть. В общем-то, режиссер этой картины Говард Хьюз хотел капитализировать цвет волос этой актрисы. И действительно, этот фильм оказался очень популярным. И вместе с ним стал популярной краска для волос. Конечно же. Ее захотели сразу же купить и воспользоваться ей поклонницей молодой
0: актрисы.
1: Естественно, мужчинам тоже это все понравилось.
0: Я когда-то красился в пепельного блондина. Об
1: этом позднее. На этой актрисе моя история не остановится. О таких, как ты, мы поговорим чуть позднее. Хорошо. Ваши братья. братьев. Кстати, Актриса так и не призналась, что красила свои волосы и говорила, что От это ее такая. натуральный цвет, да, это правда. Сучка
2: крашеная, а <свят> чего же крашеная, это мой натуральный вот -вот, цвет? Вот-вот,
1: все это не ново, так сказать. В общем-то, Харла умерла в возрасте 26 лет. Ого! Да, очень рано, совершенно рано. И перед смертью она теряла эти волосы и говорила о том, что если бы не тот цвет волос, то вообще бы никто о ней, как об актрисе, не узнал бы. То есть она очень сильно переживала вообще на эту что, тему. Рак на что? тему популярности. Странно,
2: 26 лет еще и волосы Да, ну,
1: там что-то было связано с почками. У -у -у. Ну, в общем, не суть. Я почитала еще какие есть фильмы, отметил себе, что я хочу посмотреть. Один из этих значит, фильмов называется Жена против секретарши. Мне так смешно стало, думаю, надо, наверное, глянуть, что это за картина такая в 30-й. Жена против секретарши. Наверняка это что-то милое, такое наивное, забавное. В общем, она снялась в шести фильмах в главных ролях. И эпизодическая у нее роль даже была в фильме Чаплина Огни большого города. Поэтому на самом-то деле она была достаточно известным человеком и известной актрисой. Она попала в кино совершенно случайно, то есть ее подруга собиралась строить карьеру. и В общем, они как-то раз приехали на одной из студий, ее там заметили. В общем, как это водится, в то время индустрия только зарождалась, и в принципе многие так попадали в кино совершенно случайно, и она не стала исключением. И, между прочим, она удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Поэтому это просто мы не знаем из-за того, что прошло уже, век практически прошел после этого фильма, и невозможно все это отсмотреть, всего знать невозможно. К счастью, скорее всего, иначе бы все мы взорвались, и наши головы превратились бы в летающих макаронных монстров, как минимум. Не она одна, когда они уже отметил, обладала вот этим самым цветом волос, который считался тогда эталоном привлекательности, наверное, для женщин. Также в 30-е годы блистал Муз Вертинского, Марлен Дитрих. Ее биографии можно зачитываться, потому что там столько приключений, причем в настоящем смысле слова. Ее побег из Германии, ее неподдержание нацистов и вообще ее диалог с представителями верхушки того времени, да? В общем, это, скорее всего, повод для отдельной истории. На этом я останавливаться не буду. Но, конечно же, она тоже сыграла роль в распространении этого цвета среди женщин. И, кстати говоря, один из ее фильмов в 1932 году назывался «Белокурая Венера». То есть вообще в то время ставился акцент, будто бы на этом цвете волос. Естественно, это каким-то образом навязывалось, да, социуму, и автоматически всем казалось, что это красиво. Даже если, возможно, кому-то и не шло это совершенно, да. А чтобы брюнетки в блондинку перекрасить, это вообще нужно, по сути дела, изнасиловать волосы свои, а уж в то время тем более. И тут 50-е. Что происходит в 50-е? Женщины уже могут красить волосы в домашних условиях. И как вы думаете, почему это было важно? В 50-х? Почему было важным именно женщинам красить волосы в домашних условиях?
0: Не знаю, у тебя вопроса? Нет. Почему?
1: Чтобы никто не знал.
0: А что она не блондинка на самом деле?
1: Конечно, все очень просто. У это забыл. Действительно
0: находит, например, у тебя знакомая
2: брюнетка на работу, коллега, приходит на следующий день блондинкой и, и все мужчины. Да, она и была всегда блондинкой. Вы видели ее в салоне красоты? Нет. Не видел. А, так а значит, она не красилась, она как-то вот.
1: Слушайте, тогда в моде были шляпки.
0: Да нет, ну просто что все мужчины стоят на дверях салонов, красоты и отслеживают, кто заходит.
1: Ну, слушайте, тут имеется в виду про отрастающие корни волос. Ну ладно, окей. Так вот, 50-е. 50-е это, конечно же, Марлин Монро. Ее образ был бы не ее образом, если бы в нем не было тех самых светлых волос. Понятное дело, что она это все кан канонизировала и канонизировала. Угу. Это правда, действительно. Та самая норма джин. Опять джин. Да, вот я тоже обратила на это внимание, хотя. На самом деле, к той самой актрисе, о которой я упоминала начале, она не имеет никакого отношения. Но, естественно, Марлин Монро — это выдуманное имя.
2: Но там-то Джин — имя, а здесь норма Джин — фамилия. Норма имя, Джин — фамилия. Да-да-да. По идее, значит, может быть такое. Джин — Джин.
0: Там, наверное, пишется как-то по-разному. Скорее всего. Но я не уверен.
1: Одной из предшественниц также была блондинок Марлин Монро. Была Мерлин Миллер. И вот как раз-таки ее имя и взяла Мерлин Монро. Точнее, не она, а ее продюсеры. А Монро, понятное дело, это звучная фамилия, которая принадлежала одному из президентов. Поэтому все в сочетании Мерлин Монро звучало ярче, чем Норма Джейна, поэтому ей просто-напросто поменяли, грубо говоря, насильно имя. Она до самой своей смерти вообще к нему привыкнуть не могла. Но все ее запомнили именно таким образом. То видите? есть почти
2: как певица
0: Максима.
1: Так вот, кто параллельно с Мерлин Монро был популярен в Европе? Думайте.
0: Я не знаю, даже.
1: Ну как же?
0: Ну вот так вот. Адриана Челентан.
1: Не совсем. Брижит Бордо. Точно, точно, же. точно. Да. Но она
2: вроде брюнетка, не.
1: Брижит Бордо блондинка. Черт.
2: Да. Сколько лет сидел с ней за соседним столом в офисе? Вот никогда не обращал внимания. В
1: общем, в 1956 году появился фильм Бог создал женщину, где блистал Брижит Бордо. Это фильм Роже Вадима. Кстати говоря, чем интересен тоже этот персонаж? Бадик? Она... Да, да, да. У него фамилия племянников на самом деле, он из семьи белых мигрантов, и впоследствии он стал одним из мужей Катрин Денев, и она стала одной из его жен, как они там все любили вот это вот меняться. В общем, у них э, получился Игорь Вадимович племянников. Вот так вот. У Катрин Денев практически русский сын. Вы Супер. знали об этом? Нет, вот. очень интересно. Но...
0: подробную историю об этом.
1: Ну, не думаю, что здесь еще что-то можно рассказать. И она тоже блондинка. В общем, это век каких-то ярких, популярных женщин, которые цвет волос, по сути дела, сделали брендом. Это, конечно, удивительно. И все, по сути дела, друг друга копировали. А имя родоначальницы этого всего никто не знает. Ну подождите,
2: вот блондинки-блондинки. А как же Одри Хэбберн? Она же не блондинка. Она тоже в порядке.
1: Кстати, что произошло с Одри? И не
2: перекрашивалась, не изменяла себе.
1: Вот ничего ты не знаешь. Ничего я не знаю. Кстати говоря, отойду от темы, как всегда. Во время съемок в фильме, который сделал из нее икону стиля «Завтрак у Тиффани», ей сделали вот те самые белые пряди. Ее уговорили это сделать, она брюнетка была, естественно. И ей настолько понравилось, что она решила оставить и сделала это частью своего образа навсегда. Поэтому...
0: Ну там вот она вот так точно вот. не брюнетка, да, она там шатенка такая.
1: Но у нее там пряди светлые. Ну, так... Просто нужно приглядеться, да. Просто
2: этого. тогда кино было черно-белое, там не было.
1: Вот плохо оттенков. ты смотришь. Завтра кутиф не, а, не черно-белый фильм. Там все это можно посмотреть. Кроме того, муза хичкока, Грейс Келли, конечно же. Она тоже блондинка. Все самые популярные актрисы того времени носили этот цвет волос. Но все начинает меняться уже в 60-е, 70-е. Какой-то плюрализм появляется. Акцент немного смещается с вот этого образа сексуальной женщины в откровенной одежде Монро. Появляются моделью, которую делают акцент на глаза. То есть твиги, та же самая, с этими ресницами, огромными глазищами.
0: Памела Андерсон.
1: Ну, в общем, столько всего. Тоже же. с огромными Памела Андерсон появляется чуть позже, и эту женщину наши россиянки могут поблагодарить за то, что она ввела в моду милирование. Причем у нас мода чуть-чуть отставала. И, в общем, именно она, ну, она, э, не сказать, что женщина, которая обладала каким-то хорошим вкусом, но, в общем, ее копировали, потому что она была, несомненно, яркой.
2: И зато она Конечно за Эко, что? Наверняка. экосистему, систему Она, mm, она да -да. животных оберегает. Даже к президенту нашему обращал. Говорит а бери, пожалуйста, бери гати животные.
0: Каких конкретно? Ну каких-то
2: там на севере.
0: Ага. -а -а.
1: В общем, уже ближе к 90-м, естественно, вкусы стали разнообразными и ориентиров много было, да, включая шер, там и так далее, то есть женщины, которые выглядели совершенно по-разному. У нас в стране, в СССР, красить волосы стали, начиная с 1963 года, вот тогда пошла как раз-таки эта мода, вошла в широкие массы. То есть до этого все таки в основном пытались закрасить седино, а здесь теперь люди хотели еще показать себя, да, выразить каким-то образом внешне, показать, что они себя представляют таким образом, как они себя видят, если они хотят измениться. В этот же период появляются вот эти стереотипы по поводу возрастных женщин, которые добавляют в оттенок своих волос сиреневатые и вот. малиновые оттенки. Вот это Когда вот будет
2: все. история про это? <свят> Когда это пошло и почему? Кто виновник? Нам надо вычислить.
1: Конкретного человека я не назову, но просто-напросто... Кто этот человек? Наверное, Луи Финес. Женщины из-за того, что все делали практически в домашних условиях, добавляли чернила, и поэтому появлялся вот такой странный оттенок, естественно. А Луи де Финес, да, он, конечно, законодатель, мод, ну и ну, а Капучу, Фантомас конечно. тоже. Конечно. Нет предела его злодеяниям.
2: Прическу Луи де Финесса носят такие ребята, как Гоша Куценко, Розенбаум, Нагиев. Да много кто.
1: В 80-е, в общем, появилось огромное количество рекламы. То есть, уже никто не скрывает, что красит волосы, ее продают. Тут включился во всю капитализм. Все, наоборот, хвастаются новыми какими-то приемами окрашивания и так далее. То есть в 90-е начинается просто какой-то трэш разгар трэша. И как вы думаете, самой главной звездой, законодательницей мод в области шевелюры, волос, окрашиваний, кто стал в 90-е годы? Узьмин. Нет, нет. Корнелюк. Подсказка напротив Неужели? тебя. Дженнифер Энистон. Вот какой то молодец, ты так легко догадался.
0: Быстрее, На стене плакат висит. Друзей, ну их
1: шесть, я мог бы выбрать с
0: Дэвида Швиммера.
1: Действительно, все хотели, все бежали в салоны и хотели волосы, как у нее. Как у героини Дженнифер Энистон. Это действительно забавно. Но... Ну, вы
2: замяли такое... У нас тут вот в студии домашние, у нас такая обстановка, у нас висит невероятно большая картина друзей. Красивая, черно-белая. Где они сидят на балке завтрак. Ну, да. Слушайте, мне же интересно. Вот мы записываем, Атмосферу да? Атмосферу создать? Ну, конечно. Видео-то нету. Вот Где мы это пишем? Вот, вот такой вот нюанс. Пожалуйста.
0: Мне в школьные годы старшей школы там очень, конечно, нравились девушки именно смелирование. Прям вот... Легко было тебя взять. И все, я думаю, что из-за Дженнифер. Да. Все из-за нее.
1: В то же время становятся популярными какие женщины? Виктория Бекхам, вот эти вот все, да? Девчонки. Да, Перчинки. К тому же Кейт Мосс, Клаудия Шифер на тот момент была популярна. Шэрон Стоун. Сидни
0: Кроуфорд. То Это все пораньше было, нет? Вот Эти две
1: последние. Но это 90-е, и с учетом того, как к нам все это позднее приходило, и моду у нас копировали чуть позднее. Поэтому здесь, по-моему, вопросов вообще никаких быть не может. В общем, все это каким-то образом смешалось, все начали творить на голове какую-то дичь. Апогей, безвкусицы, это нулевые, и все это было закреплено десятыми. Расскажу по себе, что было на моей голове, начиная с 2004-го, заканчивая 2010 годом. Все началось с того, что моя подруга делала на мне эксперименты, она мнила себя парикмахером, а я была ее верной моделью. Первый мнила раз был неудачным. Нет-нет, нет, я не мнила, меня заставили. Меня всадили, сказали, ты не против? А, ты нормально. Наливай. Я за любые эксперименты. Так вот, первый опыт был, значит, я ушла с сиреневой головой домой случайно, хотя и мы это планировали не по вообще ошибке. совершенно иной. Или по ошибке. Это было по ошибке. Было смешно, но это была смываемая краска, поэтому все норма, и зима, поэтому никто меня не видел в этом во всем. Потом у нас уже был целенаправленный эксперимент. Я помню, у меня в школе позади дергал одноклассник, не веря в то, что у меня снизу черные волосы, а сверху белые. Он думал, у меня прикреплен шиньон. Это было очень смешно, потому что я первый, ну, по крайней мере, в городе никого не видел. Возможно, кто-то ходил тоже. В классе точно нас не было. Мы покрасили мне волосы нижние черным цветом, нижнюю часть, а верхнюю белый. То есть, по сути дела, у меня были вот такой, Я была неправильной кроэлой. Ты был в этом На городе вроде. первым как пил чишу. Да, возможно, но это забавно. Короче говоря, оказывается, в то время действительно и в мире тоже так э, все красились. Потом у меня были ярко-рыжие волосы с черными сверху прядями. В общем, чего только не было. Вспомните Кристина Агилера, что она uh -huh. творила со своими волосами. Э, один из моих любимейших э, клипов на песню «Очень крутой файтер».
2: Типа дерется там.
1: Да, это просто что-то невообразимое. А у, нее у
2: нее там костюмы и штанишки хорошие. Я вот да, она вообще крутая. А голос — это
1: вообще одна из лучших вокалисток мира.
2: песня мне нравится Джинни на батл больше всего.
1: Ну нет, это простецкая файта прям крутая. Ну ладно, но мило вообще-то. А пинг вспомните тоже. Розовые волосы, голубые волосы. Все это можно было. А сейчас-то нельзя. Нет, слушайте, кто был... Вот самое удивительное, что у нас тогда в России мало кто в начале нулевых красился в кислотные оттенки. То есть все, если копировали, то это были вот мелирование классическое. Скажите мне, пожалуйста, у кого не было того самого милированного одноклассника? У каждого он был. Саш, скажи, пожалуйста, ты был тем самым милированным одноклассником?
2: Да, кстати, давайте. Вот Даша рассказала, Саша, вперед. Какой вообще у тебя эксперимент с волосами? Ну, понятно, все свои косички. Я про цвет все-таки.
0: Ну, я милировался пепельным блондином. А, был ты просто был, блондином. я даже тебя помню. Вот, но я не останавливался на Что этом. Что тебя подвигнуло к этому? Пряди, зеленые пряди, красные пряди, синие а, пряди. последний раз голубые пряди были у меня буквально, ну, когда года 18 наверное. Офигеть, ты же сколько тебе лет?
2: Синюга мани. Кстати, а мне Сидину кажется, что прям буквально
1: недавно что-то...
2: Седину закрашивал голубой краской. Ну, правильно, все. Надо было фломастером зарисовать. У меня была одна штука, была... Однажды? Да, по-моему, девятый, наверное, класс. Короче, так да, как меня зовут Данил Есть известный персонаж Даниэль из «Такси» И я сделал себе вот эту полосочку Слева, по-моему, да, на виске Она такая как бы сужается, широкая сужается Не что выбрать,
0: ты ее покрасил И бровь какой то
2: Амаралова выбрал, да? Амаралов точно, Серега Нет, на самом деле у него было не выбрита У него была покрашена, я ее сейчас тоже покрасил И даже ходил какое-то время да.
0: потом тебе папа заругал? Нет, у меня с этим...
2: В этом плане родители были спокойны, потому что у меня рациональности хватало. Подурачился полгода и хорош. А не так, как у тебя до 18 года. Блин, сколько тебе лет-то? Хватает. Ну, ладно,
1: короче, мы все хорошо, у нас у всех были свои эксперименты. Ну, у кого не
2: было, у того нет
1: души. Да, бунтарского духа. Конечно. Так вот, главное вовремя, чтобы все прекратилось. Да, но не про И, кстати, мы видим, что бывает, если не прекращается вовремя, да? Подкасты начинают записывать в большом количестве.
0: Разные всякие, да. Ну а
1: что, мы первопроходцы практически. с Даша договорится, что мы
2: первопроходцы подкастов.
0: Василий Стреликов сейчас закать начал.
1: Да нет, милирование.
2: Голубого точно. Саша не только первопроходец, он еще единственный человек мужского.
1: Короче говоря, в десятых все меняется, появляется омбрэ. И всякие различные совершенно невозможные техники окрашивания, в общем, все это выглядит уже более естественно, нет таких кричащих оттенков, но все изменил 2013 год. И не Мардж Симпсон, как вы думали, которую уже все подзабыли, она, к сожалению, секс-символом не стала, несмотря на свой яркий оттенок волос. Дело в том, что даже... вот Помните, в 2004 году, когда выходил фильм «Вечное сияние чистого разума», там главная героиня носит синий цвет волос, но тогда никто ее копировать особо не стал. Я, Саш. я, по крайней мере, такого не помню. Начали просто бесконечно краситься в синий цвет девушки в 2013 году после выхода фильма «Жизнь Адель».
2: А почему это? Ты решила, что там «Сияние чистого разума», да, «Жизнь Адель», может быть, пересмотрели «Буратино»?
1: Возможно. Классика вечно, конечно же. Но э, дело в том, что «Жизнь Адель», если вы знаете, что это за фильм, рассказывает очень, грубо говоря, о неформальной тусовке Франции. И поэтому все представители неформальной тусовки, а уж тем более те, кто живет в Санкт-Петербурге э, и многие жители Москвы, в общем, крупных городов э, просто повально стали опять баловаться цветами. Недавно совсем у нас появился такой персонаж. Ну, хотя уже не недавно Билли Айлиш, которую все стали копировать, и все стали краситься также вслед за ней. Это но... ужасно. Да, ничего ужасного, это все, подростки делают. Во, во,
2: не, если подростки, нормально.
1: Длинные ногти, это нормально. балахоны, ну, зеленые волосы если с как черными Саша перьями.
2: В 47, то знаете ли.
1: Но жизнь Адель тогда, конечно же, изменила многих, потому что Лео Сиду с голубыми волосами, в общем, произвела на всех фурор. И там одна сцена в фильме, в общем, все сошли с ума. Сейчас что можно наблюдать на улицах Петербурга? Помню, когда я вышла из э, зала, посмотрев э, новенький фильм про Круэлу, я была убеждена в том, что сейчас польется вот это вот все, да? Толпа людей, да, 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 толпа людей просто потечет по улицам Петербурга в э, салоны за сложным окрашиванием. Mm. В общем, так и случилось, да? естественно. Да, я уже встречала не одну девушку, у которой наполовину черные, наполовину белые волосы. Комфортануло, на
2: да, э, всем салоном красоты с этим фильмом, получается.
1: Ну, можно и дома такое сделать, в принципе, как показывает мой опыт, правда, не совсем так у меня было, конечно же. В общем, армия юных Круэлл множится на глазах и захватывает город.
2: Да, и просят, и просят родителей купить собачку.
1: И что самое забавное, каждый из них наверняка считает, что она такая решительная одна, как и мы когда-то в свое время знаем, проходили, а что дальше, посмотрим... Что новенького придумает Голливуд, ну и мы вслед за ним побежим за сложным окрашением. Ну
2: я, если честно, разочарован. Я не понял, где мне как секс сексисту разгуляться было в этой истории. Абсолютно негде, абсолютно негде.
1: Вот видишь, как я тебя да, вела в заблуждение.
2: Нужна другая история следующая раз. для размаха.
1: Я не могу так просто, Дань, ну ты же знаешь.
0: Почему Эко? Спросил Данил. Сайт компании Сбербанк отвечает на этот сложный вопрос. Экосистема никак не относится к природе. Здесь связь совершенно другая. Проведена параллель. Ведь в жизни каждый человек питается, дышит воздухом, пьет воду. То есть использует природные экоресурсы. Такая же ситуация с продуктами банка. Клиент заказывает еду, делает покупки, проводит денежные операции и прочие манипуляции. То есть удовлетворяет свои личные потребности. Экосистема ⁇ это совокупность сервисов, которые использует человек. Натяжка, если
1: честно. Как все-таки важно уметь красиво формулировать да. свои мысли. Пускай Правда. даже
2: глупость, да. Э Эко, экология, да. Ну, наверное, от другого слова.
0: Наверное. В марте 2020 года на сайте Риа Новости была опубликована статья, в которой было написано следующее: Федор Петрович Газ, которого еще при жизни москвичи окрестили святым доктором, вскоре может стать первым россиянином, прославленным Ватиканом, в лике Блаженных. Я, когда увидел эту статью, а увидел я его при подготовке к сегодняшнему подкасту, решил, что нужно именно с нее и начать, именно с этой фразы, потому что в ней, как мне кажется, много всего странного сочтено. Все так склеено, все так соединено, и есть на что посмотреть, есть к чему придраться. Ну, во-первых, мне кажется, что так же, как и я, и вы вряд ли слышали до сего момента про Федора Петровича Газа. Нет, конечно. Я могу сказать, что я не слышал, или, по крайней мере, если слышал и читал, то забыл об этом совершенно. Но при подготовке понял, что человек стоит того, чтобы о нем рассказать. Во-вторых, мне показалось интересным сочетание имя, отчества и фамилии. Федор Петрович вроде все нормально, а вот Газ не самая распространенная русская фамилия, как кажется. Ну и в-третьих, конечно же, сочетание, когда россиянин и Ватикан, и вдруг он там может быть прославлен в лике блаженных.
1: Короче, все смешалось, кони-люди. Да
0: нет, Саша, ты опять не, неправильно назвала
2: историю. Тебе надо было назвать наш человек в Ватикане.
1: Да, действительно, почему не так?
0: Родился Газ, судя по всему, 10 августа 1780 года. Лев. Это по знаку зодиака? По году рождения, конечно, по веку. Ну так вот, родился он в мюнс терай Сейчас этот город называется бад Райфель. Он сейчас относится к землям Северная Рейн-Весфалия и подчинен административному округу Кёльн. Ну, в общем, как вы понимаете, дело было в Германии. И, как вы понимаете, во-первых, скорее всего, Гас это надо произносить как Хаас. А во-вторых, скорее всего, вряд ли маленького немецкого мальчика в обычной католической семье назвали Федором Петровичем. В действительности, при рождении его звали Фридрих Йозеф Лаврентиус Хаас.
1: Дядя Федор. Петрович.
0: Родился Фридрих сем... Петрович. Родился он в семье аптекаря. Дедушка у него был врачом, и это, в общем, как мне кажется, во многом предопределило судьбу молодого человека. Отучился в школе, поехал учиться в университеты, учился в Кёльне, учился в Йене. В иене вообще этот город... Известен тем, что там один из старейших университетов, который был открыт аж в 1558 году. Вот там он поучился, потом поучился еще в Геттен. И в 1805 году отправился в Вену уже в качестве специалиста по офтальмологии. И вот там, в Вене, судьба его свела с нашим князем Николаем Григорьевичем Репиным-Волконским. Я сейчас читаю «Войну и мир» все еще... Я об этом уже говорил несколько раз, несколько месяцев назад, наверное, но все продолжаю читать, и там как раз-таки... У... Так
1: вот откуда эта тяга к князьям. А, всей, Саш, всей тебе истории. надо
2: подтянуть скорость чтения.
0: Я читаю в удовольствие. На скорость я ее читал в школе по заданию ну, учителя. Да, Хотя,
2: кстати, 20 вот в минуту до 30. Не, не, не.
0: я читаю внимательно э, в удовольствие Десятых. по несколько страниц бывают деньги, по несколько несколько раз сотен страниц, бывает. страниц бывает, в раз. Да 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 по разу. Ну суть в чем? Там конечно же в у войне и мира описан э, Устрилиц, описано с, сражение, и описано как раз то сражение, в котором в реальности принимал участие Николай Григорьевич на тот Небо. момент.
1: Australia.
0: Ну да, вроде того. Значит, на тот момент князь был командиром 4-го эскадрона кавалергарского полка, то есть гвардейской тяжелой кавалерии Российской империи. Он руководил эскадроном, и именно его эскадрон в критический момент сражения атаковал французов. Это было очень важное действие на поле боя. В итоге они оказались в окружении. Вообще в тот момент, в том бою, полк потерял до трети офицеров и 226 низших чинов. А из окружения вот этого непосредственно выбралось всего 18 человек, в том числе и князь. За свои действия во время сражения тогда еще полковник, князь Репин волконский получил высшую военную награду Российской империи, Орден Святого Георгия IV степени. Ну а после по болезни был уволен из армии в чине генерал-майора. В общем, заслужил награды, заслужил чин повышения ну и был уволен. Ну и поехал лечиться он в Вену. Видимо, у него что-то было и с глазами в том числе. И там он познакомился как раз-таки с Фридрихом. Тот его впечатлил своим мастерством, показался ему отличным врачом, и он пригласил его в Москву стать личным доктором. Ну или семейным доктором. Видимо, там и по деньгам, и по сути, предложение было интересным. И в 806 году, в возрасте 26 лет, молодой врач отправился в Москву. Ну, я полагаю, что именно здесь, из Хааса, он превратился в Газ. Газ. Не знаю, так, видимо, москвичам проще было обращаться к немцу. В Москве у молодого врача, специалиста из Европы, конечно же, все пошло хорошо. Обращались к нему самые известные, популярные, богатые люди города. И практика у него росла. В 807 году ему предложили стать старшим врачом московского госпиталя имени императора Павла Первого. Это до сих пор существующая больница. Называется она сейчас Павловской больницей. Ну, а если официально, то городская клиническая больница номер 4. И вообще, это одна из самых старейших больниц России. Она была основана 14 сентября 1763 года. Ну, и стать там старшим врачом, а по современной терминологии это главным врачом, это весьма-весьма почетное звание. Ну, то есть он был действительно специалистом признанным. В 9 и 10 годах он отправился на Кавказ изучать минеральные воды, Путешествовал, смотрел воды, писал потом книгу, исследовал источники Кисловодска, открыл источник Железноводска, а также был первым, кто описал источники в ессентуках. И если вы пьете сейчас ессентуки, то в общем можно сказать как раз таки Федору Петровичу спасибо. До сих пор там есть открытый им источник, можно прийти попробовать водички и спить. В своих замечаниях о минеральных кавказских водах газ написал Прочтом испытания, которые случилось мне делать над их свойствами со стороны физики, химии и медицины, уверили меня, что они превосходят все воды. Ну и, в общем, незамеченным этот труд не прошел. Лично отметил его Александр I. В архивах от 28 марта 812 года есть следующая бумага. «Его императорское величество в награду трудов ваших за сделанное вами описание кавказских минеральных вод всемилостивейший пожаловал вам соизволить бриллиантовый перстень». Вот так вот съездишь на Кавказ, попьешь там водички, а потом тебе перстень бриллиантовый император вручит пожалует.
1: Газ съездил на Кавказ. В
0: 2012 году Фридрих стал врачом-хирургом в действующей российской армии. Ну, мы помним, что ну, наполеоновские войны и, главное, для нас война с ним. случилась в том году, он стал хирургом, вступил в армию и вместе с нашими войсками в итоге дошел до Парижа. Ну и решил, что оставаться в Европе не хочет, хотя и контракт был четырехлетний, изначально уже давно, давно закончился. Он вернулся в Москву и продолжил здесь работать. В 25-м году боролся с эпидемией ТИФа, особо уделил внимание борьбе с эпидемией в тюрьме в губернской, которая сейчас называется Бутырка, и в 26-м году боролся с эпидемией Трахомы. Это какое-то заболевание, связанное с глазами. Там же, чуть позже, в шестом году, во много благодаря его стараниям, открылась в современной столице, то есть в Москве, Московская глазная больница. Вообще она является одной из старейших подобных заведений в Европе, и ну и в мире, соответственно. И его вклад в открытие неоценим, потому что он не раз писал о том, что есть необходимость подобного заведения в столице. Современной. В 1930 году ГАЗ, в числе прочих, боролся с холерой, в общем, не раз проявлял свои лучшие качества как врач. Ну и за это был отмечен и деньгами, и вниманием, и всем-всем прочим. Существует сайт общество Фридрика Хааса, сайт на немецком, но современные технологии позволяют почитать даже немецкого не зная. Так вот, там написано, что в последний путь на немецкое кладбище в Москве пришли проводить Федора Петровича Газа почти 20 тысяч человек. Он был по-настоящему любим обычным простым народом, потому что он оказывал большое количество своих медицинских услуг совершенно бесплатно или за какие-то совсем небольшие деньги. Ну и самое главное, что он обращал внимание на больных, даже если они были преступниками или имели не самую хорошую репутацию. Ну и важно отметить, что он в 1928 году стал главным врачом всех московских тюрем и вот с 1928 года и до самой смерти своей уделил очень много времени именно работы с преступниками, с семьями, с детьми, которые были в этих семьях, говорил о том, что нужно уделять внимание тем самым людям, которые находятся в тюрьмах. Уделял внимание тем, кто находится на пересылке. Он добился улучшения содержания заключенных, отмены железного прута и замены тяжелых кандалов на более легкие. Вот эти самые более легкие назывались газовскими. И именно в честь этих кандалов сделана решетка на его могиле. Ну, то есть это тоже такое серьезное вложение в нашу историю. Хотя кажется, что мелочь какая-то, но, видимо, видимо, это важно.
2: Не для миллионов заключенных.
0: Не мелочь. Да, ну и, кстати, именно ГАЗ стал первым, кто стал принимать на работу женщину в больнице. Вот такой вот человек, у него был еще и свой девиз «Спешите делать добро». Интересно, что действительно его пытаются канонизировать, об этом идет речь, и идут работы специальные по этому поводу. А в момент, когда его хранили, как я сказал, помимо того, что пришло много народу, на его могилу пришел также митрополит Филарет. И несмотря на то, что он был католиком, он, в общем, по панихиду подслужил по нему. Ну, по крайней мере, так написано на сайте общества Фридрика Хаса. Вот, святой доктор Три истории рассказано. Надеюсь, что вы действительно послушали нас. И если слушаете наши подкасты в приложении Apple, то уже поставили нам оценку сегодня или в прошлый раз. Там это можно сделать всего один раз за все время. Но если еще не сделано это вами, то мы вас порицаем. Мне
2: кажется, надо прекратить побуждать людей ставить оценки, потому что есть шанс, что наш рейтинг упадет до двух. Ты так активно сейчас все поставят, понимаешь?
0: Ладно. Значит, заслуживаем. Значит, знать себе цену будем реальную, а не находиться в фантазиях иллюзорных. Ну, как кто находится-то? Я. <свят> Фантазер, ты меня... Спасибо всем, кто дослушал. Спасибо всем, кто рассказал. Всем спасибо. Все свободны. Все на этом. Пока-пока. До свидания.
1: Все в сад.